ingen kunde tro att någon kunde spela en podcast. Vi är er faktiskt här eh, på vårt eh, jämmesnäckade studio lite sån eh, i sin nödlösning för att det fungerar ju egentligen ganska optimalt. Men eh, någon av dessa episoderna spelar ju vi som känt in på kvällstid utanför eh, vanlig studiotid och då har vi riggat oss till på ett eh, provisorisk men välytne studio här eh, jämmes mig. Får vi någon sån kvällstillägg och sånt tror du eller? Det är er vi som är er chefen så jag kommer att fakturera dig. <laughs> och så har vi och klart att in i den här provisoriska hulen har vi klart att locka locka in en gäst som ska fortälla lite om faktiskt hur det föles att uppleva en del ting som du överhode inte har lust att uppleva som spelar. Det snackar vi skador ganska allvarliga skador att ultradramatisk och surt nedryck och så och um, det avslutade karriären tidigt då tänker du det avslutade karriären tidigt alltså jag tror det är er sån standardgrej folk tänker fotbollsspelare 20 till 35 men jag ska inte fortälla din livshistoria Simon Sin Mikkelsen välkommen tusen hjärtligt tack Hyggelig å bli invitert. Nei, det, jeg håper jo at jeg ikke skulle vekke unga ditt når, når jeg ringte opp her, men det gikk tydeligvis greit. Nei, altså, det er som du sier at det har varit en innholdsrik karriere. Jeg skulle gärna ha den enda lenger, men nå sa kroppen stopp, så jeg måtte jo trappe ned rett og slett til fjärde division så får jag justerat belastningen lite till men nej det där er som du säger 35 det skulle gärna hållt ut lite till ja. Men hur gammal är er du nu? 29. 29. Mm. Och du är er, uh, född och uppvuxen på Jessheim. Jessheim. Du är er Ulsisa produkt. Ja. Spelade där uh, spelade dig upp och fram i Ulsisa för du i 2014 gick till Lillestrøm. Ja. Och det som är er ganska otroligt när vi nu snackar om att du är er 28 år och pensionerad fotbollsspelare eller i alla fall trappat ned, inte pensionerad för du spelar ju för Råde i fjärde division. Men det är er att du står med 139 kamper i elitserien, 64 kamper i obosligan. Så du, du har ju rockat och fått en haug med kamper, en ganska innehållsrik karriär som nu lite överraskande är er på ett lavare nivå men visst du kan fortälla lite om din skadehistorik och så är er detta en podcast om den mentala delen av fotbollen så vi är er väldigt intresserade att höra när att det har börjat få allvarliga skador hur du upplever det hur du hanterar det Ja alltså för min del så har det varit mycket belastningsskador då har inte varit utsatt för mycket såna akuta skador med med sträckor och sånting och det går ju i för det mesta dålig brusk i leddarna mina jag kände det tidigt Är er det nog medfött eller? det är er inte nog medfött men det är er ju Jeg vil ikke gi en rose til mor og faren min når det kom til genetikk. Jeg kan takle dem for mye med, med fysikken, men all, gledda, de kunne jeg gjerne bytte ut. Så jeg kjente jo tidlig på spesielt knærne mine at det kanskje ikke var helt optimalt. Hva var du kjente da? 
Jag kände ju att det blev fort stift. Mm. det var vont hvis man inte hade varma upp. så man blev ju fort gammal rätt och slett. och det som är er, är er att det startar ju i knä men så kroppen kompenserar ju för det här med knä och efter vart så började jag känna i höfta efter vart så kände jag det i korsryggen fick en prolaps i, I korsryggen och har ju haft höftoperation två operationer i knä så ska man väl helst vara över 60 för att ha helge såna höfta höftoperation vad går det ut på Altså det var det gick ju på vad heter labrumskada nog som håller höftkula stabil mm. inne i inne i höftledet och då fick jag en smäll på den som gjorde som gjorde att steget och löpsättet blev det blev vont och skjetete då. Nu vilket år är er vi här? Där är er vi i jag lurer på om det är er 2017. Så jag spelte ju den cupfinalen i 2017 med Isvabe Spelte cupfinalen 2017 mot Sarpsborg. Skårar det som är er norsk cuphistoria sitt raskaste mål i en cupfinale att två minuter. Ja då. En liten korrigering där vill 72 sekunder. Ja ok. <laughs> 70, 72 sekunder. Ja. Nej ja. det. Det är er ju det ultimata höjdpunkten i karriären. Mm. men nej de sista 10 minuterna av cupfinalen så var det väl bara det var Simon Raffen bak mig på vänsterbäck som fick mig igenom det för jag hade så ont och jag fortalle om 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 de smärtorna specifikt i den cupfinalen där allt står på spel. Du skårar tidigt men du vet att kroppen din är allerede bynt och synge på sista vers. Hurdan i en sån kamp kan er det så gå igenom hoden när du känner detta. Nej alltså instinktet mitt det är er ju att blocka det ut. Alltså det är er inte tid för att tänka på på några smärtor på denna dagen här. Men det var ju utfordrande och sista 10 minuter så är er det ju raffen som får mig igenom på pur vilje. <laughs> Vad han säger då? Nej, han säger ja, var jag ska löpa, vad jag ska göra rätt och slett. För då har du stora smärtor. Alltså det? Då har du stora smärtor. Ja, och jag opererar ju då ofta en kort tid efter det då. Så Nej, det Men er det så att du lägger det, det, det var det vart. Ja, det var det jag skulle spå. Är er det ja. att du lägger det på operationsbänken med ett smil för du är er köpmästare. Kanske du blev opererad med medaljen runt halsen. Ja, det skulle jag gärna gjort. Uh, nej, det, det var det såklart värt. Uh, och ja, nej, jag skulle gjort för utan den. Kan du huska uh, första gång du kände att det var Atlant med kroppen in uh, som, alltså du 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 kände att det är er Atlant här som inte är er helt så det ska vara. Det er ikke noe sånn veldig bestemt tidspunkt, men det som var at jeg signerte jo med Lillestrøm skada, for jeg fikk jo en, en rift i knesena mi når jeg spilte for Ulkisa helt på slutten, og da signerte jeg for Lillestrøm skada, og jeg brukte jo to-tre måneder på å trene mig opp, og Och detta utvecklade sig vidare till jumpers knee. Eh, 
som då vidare utvecklas till runnersni så det är er liksom en sån ond cirkel med kompenseringen då rätt och slett hela den Ja, for du, du ser att du har varit heldig med akutte skador. Nu är ju en rift där, men du ser att du har varit heldig med akutte skador och det här är er mer som belastningsskador. Men är er ikke det det värste? För med akutte skador så vet du det er på något så konkret. Mm. Och det är er uppträning och det er stadier och det er faser. Mm. Ja, och Jumpers ni själv och snackat med många medicinska experter om det och de vet ju egentligen helt vad det är. Er. Och det är er de där belastningsskadorna som är er sån diffuse uvissheten är er det ikke den som gnager mest när du är er fotbollsspelare det är inte vite helt liksom vad er som sker. Jo, det kan jag känna mig väldigt gott igen. det är er ju tidsperspektivet är er ju ikke väldigt fastsatt. Så det går liksom att ta dag för dag. och så tar man tak i den lilla motivation man kan finna då. Vad är er den då? Det är er ju att man känner att man kan trycka lite till att man har den explosiviteten inne igen. och jag var ju ganska jag hade en väldigt god spänst. Ja, för det här rammer ju har jag hört då. Forskning visar ju att det rammer ju explosiva folk mer än de trege då. Mm. så det kände jag på att det del led jag under då. och Jeg husker jo speciellt under Arne Erlandsen, da, som der vår offensive plan da, det var jo å slå upp mot mig, så jeg skulle vinna duel mot bekken min, stusse den videre i bakgrunn til spissen, og Dette skjedde jo på treninger, kamper, utallige hopp på det stakkars høyre knemme mitt, så Det var ju det hjälp ju inte på detta här självklart. jag huskar löpte min karriär har varit jag har varit mycket skadad, inte så mycket skadad som dig, inte så kroniska smärtor nödvändigtvis. Men när du då för exempel när du sinner med Lilleström och är er skadad, du är er mycket skadad nödvändigtvis. Kände du också på sån alltså dålig samvittighet så gnager för det att du är er skadad, du du är er under kontrakt men du är er inte tillgänglig för tränaren du är er inte tillgänglig för laget du 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 kanske brukas i kamp. Ja alltså den den skadan jag fick i starten av Lillestrøm karriären den kom jag ju med ganska bra efter och eh, jag fick ju en del kamper eh, i starten av Lillestrøm karriären med men eh, det har nog jämsökt mig mycket för att jag är er en väldigt sån pliktuppfyllande lojal type då överför lag och tränaren som är liksom jag har lidit under då för att då vill man ju vara spillbar man vill bidra på den mått man kan men det gör ju bara ont värre. Mm. Ja, för tror du det har och det nå förgriper du lite på den personlighetstesten du har tagit då det visar ju att du är er ju en som bryr dig väldigt om andra och det att stilla upp och sånting tror du det kan ha gjort ting värre för dig liksom att du har fått värre skadan inne där du kanske borde satt gränser för dig själv i större grad ja det tror jag och kunna vara ja ända mer bestämt på att och bevisst på att nå nå måste jag ta lite pauser det är er inte bra att jag driver och hoppar på detta benen nå så det visst är er nog jag på i karriären min är er att jag skulle tatt 
ända med tak i det då. Men så, det är er en sån evig diskussion för unga spelare i fotbollsklubbar eh som kommer in skriver kontrakt med stora klubbar för ok betalt. Hur kan klubbar, tränare, stödapparat, fysioer, diverse göra det lättare för för eh, spelare och undgå spela igenom allvarliga skador eller förvärre skador? Nej, det måste ju vara genom samtaler om att man har en tillit i bunden till för exempel fysioterapeuta att han inte är er väldigt knyttad upp mot för exempel en nålagstränare. Upplever mm. du att det var så tillfälligt i Lillestad? Eh, nej, det, det gick nog bäst på mig själv. Okay. Eh, för det att jag kan inte eh, si att det medicinska stödapparat gjorde något som helst fel. Nej. Eh, det gick rätt och slett på mig och Ja, kanske att det inte var moden nog då till att sifra om att uh, nå nå har jag vunt. Mm. Ja, för det kräver ju väldigt guts. Det måste vi ju huska. Det är att törra då och sifra. Mm. Ja, det gör det. Man kan huska första gången du tänkte att uh, fan, kan han att jag inte får så lång karriär med den kroppen då? Ja, det tänkte jag. Ja, när var det? 2019, vi rycker ner 2019, 2020 då ryker jag på de meniskskadorna min då som jag får jag prövar först att sy menisken med en gång jag prövar mig på lite fotbollsbevegelse så ryker ju den menisken tvärt av igen så jag må jag må rätt och bara fjärna den och så känner jag ju att att det inte blir helt bra då och att kroppen har liksom eh låst sig lite i ett system där jag liksom jag blir hoven och vonda efter eh mycket sån start och stopp och sånting som jag knäcker tåler för mycket rätt och slett då. Vad är liksom i fallet den skadehistorien? Kan du huska en dag eller en situation eller eh, som du huskar som det liksom det ultimata bundpunkten? Det var ju ganska så vont när jag jag drev ju med sån injektioner och sånting med med jag höll på med kortison men det är er sån hyaluronsyra då som ska hjälpa på brusken. och så går jag bort till fysion och säger att nå nå måste jag ha en spröjte till tror för att jag känner inte någon förbättring i det hela tatt. Och den sattes rätt i knä. Ja, den sätts lite över knäskälet ganska sån ja, sagt med det lång spröt in i knä. Men 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 ja, det är er inte vont alltså de, de, de som kan det de då då känner man det inte. men då sa ju fysen att nå jag tror att det kommer till att göra något särskilt när vi tagit så pass många spröter på det. Hur många spröter har du satt i det knäet? Um, Ja, kanske åtta. Men när du är er någon av 20 och måste sätta sprutar i fläng, hyaluronsyre sprutar i fläng i knä, mm. så är er det ju, är ju jag förstår jag gott att han fysiskt säger att nu det går slänga. Ja, och jag skönt ju det och jag spörte om det är er det någon möjlighet för att operera nog mer. Nej, det var det inte för det Det gör ju kanske bara ont värre, ikke sant? när det snackar om brusk så är er det väldigt svårt att få tillbaka igen detta här då. Ja, är er det brusk som är er slipp bort? Är er det ben mot ben? Ja, 
Beinutbein inn i knæ ditt. Det er beinutbein i spesielt høyre knæ mitt da. Så det som hjelper, det som hjelp da de to siste årene, det var jo rett og slett smertestillende. Eh, så, og det vil jeg ikke anbefale å, 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 å drive for mye med heller. Nei. Av naturlige årsaker. Men med sprøyte og smertestillende, og jeg regner med at det er vondt underveis når du trener og kroniske smerter. Hvis vi ser på de siste to årene av karrieren, hva er det du tenker på? Du, får, du har jo fått etter hvert barn her. Nå, vi sitter her i dag, så har du to barn, en syv måneder gammel jente og en to gammel gutt. Mm. Men etter hvert som du er gift, etter hvert som du da får andre forpliktelser og du sitter med et eh, gjeldskutt kne, har du vært hest, har du vært skutt, holdt jeg på å si. Hva de to siste årene av av den topp elitekarrieren din. Hva er det du tenker på? Hvordan har du det da? Jeg tenker jo at jeg er veldig heldig som har en familie rundt meg da. For at det har vært en selvfølgelig en kjempestøtte og en kjærlighet som man får fra barna sine. De bryr seg jo ikke om om man spiller fotball eller ikke, ikke sant? Så heldigvis så hadde jeg jo familien min der Uh, og så er jeg jo glad for at dette var en prosess da, uh, litt ja, lengre det prosess ja. mm. uh, at man liksom blev vant til tanken om at uh, nu er kanskje uh, toppfotballen ferdig for mig. Uh, så, og så heldigvis så vet jeg at jeg har familien min der som, uh, som gjør at uh, jeg tenker at jeg er mer enn en fotballspiller da at jeg ja det var er det jeg skulle til å spørre om mm. for det at noen av de som vi har haft på podcasten her som kanske har varit på de alla mörkaste städerna. De fortæller att de har ikke haft något så helst identitet utom att fotbollsspela. Mm. Så att hvis den identiteten är er truet på grund av kontraktsituation eller andra ting mm. så faller rasa hela världen samman. Men hur ja. var det för dig? Nej, jag var ju helt bevisst på grad det du säger att uh, det är er ju den där man säger till sig själv att du Fotball har varit livet ditt hele, hele veien. Du har varit ekstremt heldig som du har fått drive på med dette her. Men du er mer enn en fotballspiller. Du er, du er en familiefar, du er mann til kona di. Så livet går videre. Skader skjer. Ja, det, du er ikke, det er ikke noe synd på deg, liksom. Så det är er väldigt moden reflektioner nu. Det är er, er ganska sjuk forskel på något av det du ser här och det er många av de gästerna vi har haft inom alltså. Det må vara någon med en familje. Jag tror Paul Skoll sa det samma att när han okay. fick familj så var det lite sån ja. Okej, okay, då är er jag nog mer en fotbollsspelare. Mm. Det må ju vara det. Som gör att du kan sitta och snacka sånt som det här om det som är er väldigt tøffe ting då. Ja, alltså jag har ju tänkt på tänkt på hur då hade det varit hvis jag hade bott i starten av Elisko-karrieren så bodde jeg alene her i Oslo hvordan hadde det vært hvis jeg hadde bodd helt alene da mm. ikke noe kontrakt med Lillestrøm visste nå at nå var toppfotballen ferdig hvordan hadde jeg reagert da selvfølgelig hadde det vært tyngre det hadde vært mørkere men jeg liker jo å se på meg som en positiv kar da så jeg hadde jo klart å grave meg ut av det hølet også. Apropos å grave seg ut av høl, det har jo Lillestrøm gjort det gangs etter det dramatiske neddrykket der de ryker i playoffkamp mot start i 2019. Ja. Du var med på det også? 
Jag var med på det och det var innehållsrika år. Vi drev ned i sumpan där i, I många år och det kulminerade ju då i det famösa nedrycket i i 20. Vi har hört om den kampen från tränarperspektiv. Vi hade Tom Norle med på en episode. Ja. Visst du tränar så ta oss igenom hela, men visst du kan ta oss igenom lite sån från ett mentalt perspektiv den kampen där från ett spelarperspektiv. Vad är er det som sker? Eh, akkurat den kampen där så vi vi går ju från Sør Arena med tap. Ja. som gör att hela gruppen tänker att med en gång att vi har ikke något tape nå, nå må vi bara rätt och slett köra på. och för mig selv så var det jo det att bygge silt lite in mot kampen. Hur gjorde det? Det är er ju att snacka till sig selv då. ha den indre dialogen om att uh, fy fader og god du er liksom du, altså, du, han kanten der kommer til å slite i dag uh, og, og prøve å, å, å overbevise om det selv at du er uovervinnelig da uh, selv hvor vanskelig det er etter en forferdelig sesong en forferdelig sesong og hva ble resultatet på Søre Arena i den første nedrykts playoff-kampen? Uh, det blev 2-1 vel. Man går tappa där. Ska spela för en jämnpublikum men där är er det rätt och slett du or dig. Och så ok, du bygger upp salt lite in mot den kampen. Kåran på kampdag följer du då? Jag följer mig och milt sagt spänt och laddad. Det är er ju helt enormt tryck på den kampen. Jag tror jag aldrig har varit med på en kamp där har varit lika högt volym. Så det var helt sån överväldigande, men jag klarte att vara i den bubblan i då om att tänka arbetsuppgifter och hela den pakka där. Och jag kände bara att jag hade en sån kraft inne mig om att detta ska vi klara. Jag jag hade jag hade skicklig trua då. och det är er ju kampen startar ju helt härligt. Jag scorear det första målet. en sån bulga känslor kommer in och jag jublar mot fansen där. och försöker att få med staden så mycket jag kan. Uh, vi vi skårar två, vi skårar tre uh, i andra omgång då och fyra noll. Och så är er det ju då uh, kontrastens kamp då uh, från att vara kanske den bästa kampen vi har spilt till på ja bara sekunder, alltså att det är er den dåligaste kampen vi har spilt. Och hur tror du att det kunde ske? Det er nok summen av at vi var en skakkjørt mental gjeng. Som sagt så hadde vi varit i sumpa i mange år. Vi hade aldrig haft noe særlig utvikling. Vi, vi kjempet med, med ryggen mot veggen rett og slett hvert år. Mm. Og Jag har ju tänkt på detta det är er, det är er ju inte smågutter jag var på lag med där det är er, er, för exempel Fredrik Krokstad, kapten Stabeck, Melgalvis, kapten Hamkam, Frode Kippe, tränger inte mer 
eh, bakgrund för dig. Nej, nej. Eh, så det är er ju summen av den här kämpingen som gjorde att bara en liten eh, klick eh, av en skåring då som gjorde att vi kom på fel sida, vi blev passiva, vi blev defensiva. Ja, för då började du också tänka konsekvenser. Har det haft noll att tappa ett mål emot bara fan eller 4-0 och så ett mål emot nu måste vi rota detta veck. Ja, det är er ju akkurat det vi tänker. Eh höja skuldre, den den det trycket, det energi, den energin vi hade, den var borta. Ja, vi tänker bara konsekvenser, vi bara tänker negativt vad om jag stusse fel var med slår den passningen fel nå. Kan man bli syndebok. Hvis du hadde vært mentaltrener i Lillestrøm på dette tidspunktet, og det var en skade eller et eller som gjorde at du fick en tre minutters timeout med laget etter 4-1, etter start har skåret sitt første mål og Ramsland har skåret sitt første... Hva hadde du sagt? Hva hadde du brukt de tre minuttene på? Oh, hva hadde jeg sagt da? Jeg hadde jo sagt uh, um, behold den energien, kommunikationen kraften som vi vet vi har inne. det är er väldigt vanskligt att liksom träffa akkurat vad jag ville sagt, men det må vara nog i de konturerna där då. så är er det ett lag, alla tänker ju sitt, ikke sant? Så det är er väldigt vanskligt att träffa alla tänker jag, men men mm. så du är er in på nå jag vill också Jeg som er mentaltrener da, for å si det sånn. Vil... Nei, men altså, jeg er jo helt enig med deg, så Gud hjelpe, hva sier man? Men jeg tror jeg også ville prøve å holde det veldig konkret, fordi Gud hjelpe, man har jo ikke kapasitet til å tenke filosofiske tanker under de omstendighetene, men det du sier da med kommunikation er jo et veldig godt verktøy. Hvis du er nervøs, prat. Nesten samme hva du sier. Prat, prat, prat. Merker du at liksom, ut på der da, märker att det blir stille när du får en i sekken där och börjar att spissa till. Väldigt stille. Okay. folk där er som du ser folk ser inte varandra i ögon längre. och istället för att öppna blicken så blir man ju in i sin egen person och när alla blir det så blir det ingen relation ut på banen verken ja med kula eller kommunikation ja totalt sett då. Mm. Det är er intressant. Hur det liksom bara stoppa hur ja. Mm. För såna kamper eh är bara tanken går till en del ting jag läst från marin och militära där de driver med sån scenarioträning och tränar stort sett på alla möjliga worst case scenarioer. Mm. Det är er nästan sån du kan tänka att det hade varit väldigt nyttigt att docka hade snackat ut och snakket igenom. Ok, hvis vi gör en väldigt väldigt god kamp, kommer upp får nöjaktigt det resultat vi tränger för att hålla platsen, men de får ett mål. Hur undgår vi att bli defensiva? Hur undgår vi att börja tänka konsekvenser? Hur undgår vi att börja frykta och bli syndebok? Vad är er det vi måste göra? Och det har snakket igenom det och har varit väldigt bevisst på det som en sån scenarioträning för en sån kamp. Mm. Tror jag kan kunna vara en idé. Ja, vill bara skit in att Tom Nolly sa ju om jag inte husker fel att det hade förberett väldigt klart och tydligt det taktiska. 
Absolut. Visst det sker så gör vi det. Ja, nu tänkte jag på sånt så han ja. säger ja. Ja, ja för akkurat det du är er in på att liksom man borde kanske ta det ett steg vidare och og också förbereda sig på det mentala då. Liksom inte bara det taktiska men också hur liksom hur ska jag vara visst att det sker? Hur ska jag uppträda? Vad ska jag? Ja, absolut och det men jag tror vi hade trängt mer tid än ja, det var det han sa. Mm. och vi hade ju en seans med eh Jore Mm. Eh, som selvfølgelig ga oss veldig mye men eh, igen, vi må ha eh, mer mm. av det eh, for att kunne eh, klare å demme opp for eh, de, de slagene vi fikk da. Ja, for der er det sterke krefter i sving når eh, Ramsland begynner å hamre inn ene mål etter det andre Det er enorme krefter eh, og Det värsta er jo at det har jeg tenkt mye på, at det er jeg som er i duell med han, første målet. Og jeg har jo stilt mig spørsmålet, tenk hvis jeg hadde vært tettere opp i den duellen og, og, og kunne forstyrre han enda mer, sånn at han ikke fick den første skåringen og fick den, den bølgen de kom på. Da. Så man har jo stilt sig selv det spørsmålet. Men, Prager du det? Uh, ja, det gör det. Uh, det är er ju som uh, det är er ju som hvis man uh, opererar då. Uh, så får man ofta ett uh, arvev och det kan irritera här och där. Uh, jeg jag vill uh, kan väl kanske beskriva det som det att det det kan dyka upp uh, här och där. Koran efter den kampen när flöten går och är rykt ned på mest möjligt dramatisk historisk vis. Det kommer ju en kamp eh, någon få år efter på med Brann och KFM som kanske kanske toppet den eh, nedtryckskollegen. Men men eh, alltså när du ska hem och lägga dig för kvällen efter den kampen. Vad mm. de nästa dagarna koran de Nej, altså efter jag och Simon Raffen, vi vi pendlar samman, vi kör kör hem tillbaka och vi det är er ett ord som blir sagt hela den turen. Vi måste ha politieskorter ut av årsen. Det, det har säkert Tom snakkat om. Mm. Och nej, det är er bara en tomhet och en hopplöshet om att att tänk att vi klarte detta här och rote bort nog så sikkert. Och så är er ju den eh, förfärliga tanken på att man är er på det lilleströmlaget som faktiskt ryckande. De hade inte ryckande sedan är er det 66. och eh, då kan man snacka historia så eh, så där er liksom den där skedde verkligen detta här och att Ja, hvordan skal man liksom begynne nå, da? Men, og så ser vi, det blir jo heldigvis opprykket igjen. Akkurat nå når vi sitter her, er jo Lillesom i en veldig, veldig god posisjon, og en, en av favorittene til å ta medalje. Så sånn sett for klubben sin del fikk jo, det, fikk jo dette en, egentlig en ganske lykkelig slutt. Kanskje var det de trengte. En, en uh, uh, ny start i obosligan och så har de kommit upp och tagit det lite sen med stormen och tillbaka in där de hör hemma i toppen av lite sen men och så ser jag att du i 2021 bara spelar ett minut eller något sånt helt på tampen av säsongen. Ja. 
det är er ju då knemit då som som inte vill vara med på leken och jag får ju den meniskskaden som jag slår upp och då är er det liksom en process som har gått genom hela året då om att nå nå närmare sig slutet så du får möjligheten att dra plast och sakta av ja jag gör det och men det var ju säkert väldigt förlösmässigt den sista kampen mot Sandefjord för då visste du att det var slut i Lillestrøm och du visste att fort kunde vara slut på toppnivå ja kampen är er slut och det är er ju inte många på laget som som tror kanske att jag nu är er toppfotbollen färdig för han. Jag hade ju kanske ett örlite hopp om att knäet skulle bli bra igen. Men akkurat då så tänker jag att nu har jag gjort mitt i toppfotbollen och det det var ju väldigt trist. och jag fällde säkert nog tårar och ja, hur var för du kom in helt på slutet av kampen. Mm. Klarar du att suga till det en minut Du vet att detta er Ja, jag tror jag husker nästan var touchdown. Det gör det ja. Ja. Okej. Okay. jag skulle ju gärna haft en assist till Thomas och Lena på slutet där så det hade varit fint att avsluta med. Men nej, det blev en fin avslutning med fjärde plats. och ja, det var det som betön och rätt och slett att vi vi vant den kampen och fick den fjärde platsen. Och så eh, är er du nu du ser ner för råde för du har funnit kärleken du har kone från Östfold från Sarpsborg ja ja från Sarpsborg mm. ser ner för råde och hur är er den omställningen när du har varit cupfinalen helt elitserspelare spelat ja en haug med kamper och 139 kamper i elitserien hur är er den omställningen bara bang rätt därifrån och ned i fjärde division Nej, det är er ju det är er ju väldigt rart. Det är er ju att fotbollen inte ska ta lika mycket plats längre. Nu har jag kommit till en väldigt fin klubb då, Råde, som jag trivs väldigt. Jag har en kombinerad stilling där, så de har tagit mig väldigt gott emot. Och ja, nej, jag ser ser lyst på framtiden också. Kan jag stå för skillnaden på en elitserspelare och en fjärdevisionsspelare utavar? teknisk, fysisk, taktisk. det är er väl att att man orkar och stå mer i i dritten och att man täcker lika mycket. Eh att det är er inte så mycket som ska till för folk mister fokus då i de lägre divisionerna. Så det är er nog man prövar att implementera in i vårt lag. Grunden att det spör är er att jag var lite ja, inte helt samma situation men jag spelade för Sandefjord i Lidsen, Rökorsbonne, var tvungen till att signera för FK Tønsberg för att kunna komma tillbaka igen. Eh hade också en delställning där i en säsong. De hade nettop ryckt upp från tredje division och var på alla möjliga måter en tredje divisionsklubb i andra division men grund att det spör dig om skillnaden är er att jag syns det var väldigt påfallande akkurat de tingen här så du ser skillnaden på mentaliteten till eh, elitserspelare och eh, de som är er kanske på ett lite lavare nivå att det var väldigt fort skylla på andra eller 
ikke så ansvarlig overfor hvorfor ting blir så det blir. Og det er ikke noe, det ser jeg på som ganske naturlig, men akkurat på det tidspunktet så var det litt sånn øyeåpner for mig. Ja da, og det er jo i de mørkeste stundene at man kan lære mest om sig selv også, og bruke det som motivation videre da. Og det er vel det kanskje toppspillere er ordentlig gode på da. Mener dere da at liksom kanskje en av de største, om ikke den største forskjellen på tredje division og elite ofte er på det mentale? At teknisk, fysisk, så kan det være mange bra, men at de ofte mangler litt på det mentale for att ta steg upp. Ja, det vil jeg si. Selvfølgelig fysisk, der tror jeg det er et ganske stort gap. Altså. Ja, det er en stor forskjell. Men jeg tror at det er i akkurat i den alderen der det blir tatt veivalg, eller der stegene blir tatt, la oss si vi snakker 16-17, så tror jeg at disse tingene som vi har snakket om her blir avgjørende for hvorfor folk til slut ender opp på den hyllen de ender opp. Ikke når spiller er 25 og spiller i tradisjonen, da har på en måte disse tingene her skjedd mange, mange år i forveien. Men det er jo ikke, du har fått oppleve profflivet. Du har fått oppleve å bli hyllet på Ullevål med gullmedaljen rundt halsen og hilse på kongen og alt sammen. Dessverre tog jeg ikke av meg hansken da, husker jeg. Men jeg har bare beklaget til Harald. Det er jo, det er jo helt haram. Ja, det er jo det. Men det er jo en stadig, altså det er jo nye generasjoner som ønsker å oppleve det profflivet som du har levd. Og du er med på å arrangere profffuke i råde. Hva er det for noe? Profuka i råde, det er et koncept for gutter og jenter 12-16 år som har lyst til å ta steg som fotballspiller, rett og slett. Og vi tilbyr en uke som er tilnærmet en så lik profftilværelse som mulig. Da. Mm. Det være sig to økter om dagen, frokost, lunsj, og dette her er jo kombinert sammen med foredrag da, fra profilerte foredragsholdere, trenere, spillere. Hva er det de snakker om? Hva er det de, hvem er de? Nei, altså, dette går alt fra kosthold, fysisk trening, idrettspsykologi da. Mm. Vi har haft besök av Ståle Solbakken, Paul Andre Helland, Tony Ordinas, så jeg håper jo at dere to her ja, for nå har dere, nå har dere forsøkt å rekruttere fra en enda høyere hylle enn det du har fått ja, nå, nå vet jeg ikke om det går med trøder nei, men det er et fantastisk initiativ å gi de smaken på dette er sånn man lever som proff det tror jeg er veldig verdifull erfaring det hvordan er det med påmelding og Det er åpent for alle, eller er det et visst antal plasser? Nej, vi setter ikke noe, noe maksgrense der. Det er gå inn på Råde IL nettsida. Ja. Der finner du profuka der. Ellers så er det jo alle jenter på banen som Råde også arrangerer. Det er vel Nordens største jentefotballfestival, der vi hadde 300 lag på Mølt i fjor. Så oppfordrer alle jenter til å melde sig på der. Kult. Uh, ja. 
Så mycket bra i råde. Det är som väldigt mycket bra där. Att du är er en bra man på ett bra sted. För vi för du får lov att släppa ut av vår lilla bular. Så har ju Henrik förberett en personlighetstest som jag tror i lys av de tingen du har fortalt om kroniska skador, dramatisk nedryck och tidlig karriärstopp blir väldigt intressant att höra vad du har funnit ut Henrik. Ja, nei, det första vi kan ta där är er ju omgänglighet att du skår ju som jag har varit in på väldigt högt på omgänglighet och det är er väl kanske lite därför du drar mot den rollen du har nå då med att bidra och ge av dig själv till andra. Men vi har ju snackat om ett knä du har som hör ut som det går billigt på svartebörsen, hvis du ska prova att sälja det, men kanske inte det störste talentet sån fysisk i form att du har varit till väldigt oheldig med knäskador och sånt da. Men på det mentala har du det som jag kanske har bynt att kalla för på podcasten här för en toppidrettsprofil. Alltså det virker som du har någonting lite så naturligt för de de tingen här de personliga sträckorna ska du vara lite genetiskt styrt också. Mm. Det är er egentligen det jag lurligt på för du kommer väldigt högt ut på det som går på planmässighet, evnet att göra jobben, evnet att jobba vara målrättat och strukturerat. De kedliga tingen som är er de viktigaste vi står lyst att bli god. Ja. Och så kommer du väldigt lavt ut på alltså extremt lavt i nedre skikte på det som kallas för neuroticisme. Ja. Som för exempel det du blir spurt om i testen är er, jag känner inte att jag klarar att hantera ting som sker. Nej, det är er du helt oenig. Bekymrar mig i liten grad. Ja, det gör du. Så alltså du virker lite lugn då. Ja. Så mitt när jag snackar med dig och sitter här nu då möter jag liksom så så framstår du också väldigt stö och trygg. Så mitt spörsmål är er egentligen är er det här ett talent du har eller har du på något sätt jobbat med det mentala som virker väldigt starta hos dig? Uh, jag tror ju att det först och främst kommer från uppdragelsen uh, jag föll att faren min var min första mentala tränare. Uh, jag kunde ha ett konkurrensinstinkt. Uh, ut av ville världen och han tog mig med när jag var när jag var sex år gammal många runder runt banan för jag grejen så färd för att vi tappade och jag hade ja inte gjort det bra nog då så han lärde dig att hantera det ja rätt och slett med säkert sån psykologi värde med att puste och och snakka till sig själv rätt och slett och så han var så pass ja utan att han jag tror inte han hade läst något särskilt på det men klok man då. Mm. Jag tror det här kännetecknar många av de som blir goda ja, att de har såna föräldrar. Och det kan hända att hvis du frågar faren din liksom vad är er psykologi? Har er peiling. Men kanske han eller det kan ju hända han har det och jag ska inte sitta där och svartmåla far din aldrig mött fyr. Men jag säger bara att det, det tränger vara så jävla avancerat. Men mm. men kanske man har flax då någon gånger med att ha en far eller mor eller vad som helst som som kanske bara är er där som ja. kan se si pust eller bara han är er där med dig får dig att ta de rundorna mm. eh och inte göra lite andra ting så som det att börja skälla på tränaren eller skylla på allt möjligt annat mm. att han gav dig uppmärksamhet då. Ja, det är er nog nyckeln där och tatt det med mig vidare och så är er ju detta här med att jag också har studerat på NH som bara var en sån extra bevisstgöring på de ting jag faktiskt hade drivit med i ungdomsfotbollen Så det var bara en sån extra boost att jag har drivit med de riktiga tingen. 
Det gav ett språk och rammer för att förstå vad du har drivit med lite sån intuitivt. Ja. Ja. Sista frågan. nu har du suttit i The Hot Seat. Vi har fått lov att ställa dig många frågor. Du har kommit med väldigt väldigt många goda svar och reflektioner. för fotbollhode podcasten. Kan eh ville vart din drömmest och höra på och ka ville du sport den personen. Oh. Um, en som har kanske upplevt lite av det samma som det har varit lite i media nu. det är er ju jag var på Rom samma han i den korta tiden jag var på U21. Kristoffer mm. Haraldsaid som jag har skönt också har gitt sig nå då i relativt tidig ålder på grund av en knäskada. så det är er ju nog kanske följt upp där. Och vad var du sporta nu? Rätt och slett vad var er det han har tänkt genom mm. sin skadeperiod då och hurdan hurdan han har vurdert i huset sitt. Jag kan garantera dig att han kommer att få en förfrågan från från oss i nær framtid. Härligt. Simon tusen tack som var med. Och till er som hörte på som alltid tusen hjärtligt tack. Det sätter vi stor pris på. Visst du har to, to och sekunder över oss, gå in och abonner på podcasten där du hör på podcast. Och för övrigt så blir vi väldigt glada hvis du har lyst och fortälla någon om att eh, fotbollhode är er en podcast som är er värt att ge försök. Tack. Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for dig. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle, og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller greskinspirert kylling? Da kan jeg anbefale deg om å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Ukens annonsør er Folio, en smartere banktjeneste for dig som har en egen bedrift eller ønsker å starte for dig selv. Folio er en superenkel nettbank for bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort og app. I denne appen er det smarte løsninger som forenkler regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller et enkelt personsforetak. Folio är er både intuitivt och brukervänlig och är er laget med ett enkelt språk. I tillägg tillbjuder de förutsägbara priser och ingen skjulte gebyrer. 
Skulle du likevel trenge det, så kan du snakke med deres raske og hyggelige kundeservice, og der får du prate med en faktisk person og ikke en chatbot. Folio er med andre ord både enklere og koselere än banken. Over 10 000 bedrifter har allerede valgt Folio som sin banktjeneste, så besök folio.no og se hvordan Folio kan forenkle din hverdag også. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snakke om hur enkelt det är er med kvitteringer och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. 